0: Portugueses no estrangeiro têm apenas mais uma semana para verificarem a sua inscrição nos cadernos eleitorais para poderem votar nas eleições antecipadas a 10 de março. Neste jornal, ouvimos uma portuguesa na República Checa que faz questão de votar. O governo da Madeira diz que está garantido pela TAP um voo direto entre a região e a Venezuela a partir do próximo verão. 10 de janeiro é a data limite para os portugueses verificarem se estão inscritos nos cadernos eleitorais, tendo em vista as eleições legislativas antecipadas a 10 de março, a mesma data, daqui a uma semana, serve para a atualização de morada em caso de mudança de residência. O voto para os portugueses no estrangeiro é em regra por correspondência. Para que o boletim de votos chegue à morada certa, é preciso que esteja atualizado atualizada de acordo com o cartão de cidadão. Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, explica o que tem de ser feito num prazo muito apertado.
1: O é automático e, portanto, qualquer alteração da nossa morada no respectivo cartão de cidadão, portanto a nossa morada formal, tanto implica a mudança no recenseamento. Só que isso terá que ocorrer necessariamente até um período que anteceda 60 dias do ato eleitoral, se o ato eleitoral vier a realizar-se no dia 10 de março, no momento em que foram marcadas as eleições, portanto há um prazo que no mínimo será de 55 dias, no caso de eleições antecipadas, o que quer dizer que só os procedimentos que tiverem concluído até à data da estabilização do caderno eleitoral, a 60 dias antes do ato eleitoral, é que serão considerados. Portanto, neste momento estamos, digamos, que no deadline.
0: 10 de janeiro, daqui a uma semana, é o prazo limite para atualização do recenseamento eleitoral. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições reconhece o risco de a atualização não ser feita a tempo, se o processo começar apenas agora.
1: Já seria um pouco difícil, considerando que implica fazer a respectiva alteração, e aguardar para receber aquela carta confirmativa que nos é remetida para feitos de confirmarmos a morada, e só aí é que essa mudança se opera.
0: O alerta de Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Para os portugueses no estrangeiro, em princípio, o boletim de voto segue via postal para a morada do cidadão. Quem escolher o voto presencial no posto consular da área de residência tem também mais uma semana, até dia 10, para manifestar essa preferência. Hoje, a RDP Internacional dá um exemplo de como, vivendo no estrangeiro, se pode votar nas eleições portuguesas. Apresento Sandra Orvalho, engenheira química, natural de Massamá, na linha de Sintra, área metropolitana de Lisboa. Vive há 18 anos em Praga, na República Checa, sente que é um dever votar para o Parlamento, o Governo e a Presidência da República em Portugal. Tente! Sempre possível, a menos que não esteja na República Checa. Se não estiver na República Checa, não consigo votar, mas se estiver na República Checa, eu venho a Praga, mesmo que não esteja em Praga, venho a Praga para votar. Eu acho que é, é o meu dever. Mas nas eleições legislativas é suposto receber um envelope em casa com o boletim de voto, costuma ser. Sim, 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 costumo, costumo. Quando recebo o envelope, devolvo o envelope com, com o meu voto. Quando é uh, eleições presenciais, como é no caso de, das eleições para o Presidente da República... Nesse caso, vou à embaixada, sim. O bom exemplo de Sandra Orvalho vive em Praga, na República Checa, é engenheira química e faz questão de cumprir o seu direito e dever de voto nas eleições em Portugal. Nas legislativas, o voto segue via postal para a residência do eleitor no estrangeiro, no caso de não ter manifestado a preferência pelo voto presencial. Na rede diplomática portuguesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros abriu, nos últimos dias do ano que terminou, concurso público para 31 novos adidos de embaixada. Os cidadãos portugueses interessados podem candidatar-se até ao dia 19 deste mês. O aviso foi publicado sexta-feira passada em Diário da República. Os candidatos podem ter uma licenciatura obtida em universidades portuguesas um diploma estrangeiro legalmente equiparado, mas terão de realizar várias provas. A entrada na carreira diplomática começa sempre pela categoria de adido de embaixada. O Governo Regional da Madeira está em conversações com o Conselho de Administração da TAP para que durante este ano de 2024 haja novas rotas aéreas a chegar. E a partir da região, certa para já, é a retoma da ligação direta com a Venezuela no início do próximo verão. Conta o jornalista Sérgio Freitas Teixeira.
2: O secretário do Turismo acredita que este ano podem ser adicionados novos destinos às rotas aéreas. Eduardo Jesus assegura que mantém conversações com o presidente da TAP, Luís Rodrigues, e lembra o voo direto entre o Funchal e Caracas, que reata no final do primeiro semestre deste ano.
1: Temos já o compromisso da TAP de reatar o voo direto de Caracas para o Funchal, essa foi uma grande conquista, mas estamos permanentemente a trabalhar para que outras operações possam ser feitas com a companhia portuguesa, e aqui em Madeira. E temos a esperança de, ao longo deste
2: ano, trazer boas novidades. O secretário do Turismo reconhece que os números turísticos do ano passado foram extraordinários, mas recusa fazer futurologia sobre se são números atingíveis este ano. Eduardo Jesus deixa apenas a garantia de que a aposta na promoção do destino de Madeira vai continuar.
1: Nós estamos sempre a encontrar alternativas. E fruto da aposta que fazemos no mercado americano, canadiano, e também numa presença que queremos mais forte no Brasil, Brasil, é natural que haja um reforço ao nível do esforço promocional. O compromisso que nós assumimos e que publicamente reiteramos é que
2: estamos determinados e empenhados para fazer de 2024 um bom ano. A perspectiva para o turismo na Madeira neste ano de 2024. A
0: Madeira procura mais ligações aéreas, nomeadamente com a América. Para já o Governo diz que está garantida a ligação direta entre o Funchal e Caracas na Venezuela, a partir do próximo verão. Viajamos até ao Japão, ao encontro de um português na cidade de Ayama, a sul de Tóquio. André Moreira trabalha numa empresa de desenvolvimento de videojogos. Como programador e designer, vive no país desde 2012. Conta como os japoneses estão preparados para reagir em casos de catástrofes naturais, como o grande sismo de segunda-feira, no primeiro dia do ano. André não sentiu o abalo, mas conta como reagem as pessoas nestas alturas.
2: Eu, pelo menos, não senti. Quando eu dei pelas notícias do sismo, estava andado autocarro. E no rádio do autocarro, que por acaso o que eu costumo usar nem costuma estar ligado, mas na transmissão do autocarro estava a dar uma, uma transmissão de emergência, com um jornalista a falar muito apressadamente a dizer às pessoas para fugirem, para irem para zonas altas fiquei assim um bocadinho preocupado, mas era uma transmissão daquela região, da região de Ishikawa que estava a dar naquela altura mas em relação à terra de tremer, na zona onde, onde eu me encontrava não, não senti nada André, as pessoas aí no Japão estão muito preparadas para este tipo de fenómenos. Isso é notório para quem vive no país? Esses preparativos e exercícios para, e simulações para eventuais sismos? Sim, eu penso que a população está muito preparada não só para sismos como também para outras catástrofes, seja tufões, seja tsunamis. As pessoas têm sempre uma preparação muito rigorosa em casa, não só no tipo de comportamento que devem tomar quando acontece uma catástrofe desse género, por exemplo, os bens de emergência que devem ter preparados, há muita gente que costuma ter, por exemplo, uma mochila de emergência logo à entrada de casa para pronto, pegar nela e sair a correr se for preciso, as zonas mais habitacionais costumam sempre disponibilizar os ginásios das escolas zonas assim mais, mais amplas para as pessoas se poderem reunir. E os japoneses têm sempre um espírito de grupo muito forte e uma entreajuda que, que ajuda as pessoas a sobreviver e a ultrapassar essas crises.
0: André Moreira, entrevistado pelo jornalista Frederico Moreno, vive em Ayama, a sul de Tóquio, no Japão. Não sentiu o grande tremor de terra do primeiro dia do ano. Morreram mais de 60 pessoas. O balanço ainda é provisório.